0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a
1: másodiknak
0: kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója.
2: Ez nem alibi, ez tény.
3: Folytatódik a Mélás reggelét a 90.9 jazzin, február 21-én reggel 8 óra 11 perckor megyünk tovább, a stúdióban Ács Gábor és Gede Balázs, és szépen esik a hó visszaváltott hajnalba esőbe, de most megint hó van az Olyan a szépen. legnagyobb örömére. Hogy ott vagyunk ahol a nap délután, a Filér megint elakadt buszról számolt be, kedves kollégánk idefelé tartva, plusz két kamion nehezíti még az életet úgyhogy itt nem sikerült megint a mi helyzeten, vagy a, a, az időjárási helyzeten órá lenni. Na, azt mondja, hogy kaptunk sok, sok készpénzfizetős, fizetős, meg ATMS üzenetet, például azt igen, hogy vannak már olyan ATM-ek, ahol, ahol lehet címletet választani, aztán valaki azon morok, hogy egy fénymásolás, egy óta fénymásolás akart valaki kártyával fizetni. <gül> Van, aki például a annak a hipernek az automata pénztárában süti el a nagy címletet teljesen jól, ahol erre lehetőség van, tehát ahol van önkiszolgáló pénztár, ott begyűri a 20 ezerest és majd az felaprítja neki. És egy hallgató pedig arról ír, hogy neki nincs bankártyája egyáltalán, és nincsen semmi problémája sem. Na, ő majd darabig nem a mi emberünk lesz. Most elektronikus fizetésekkel fogunk ugye is foglalkozni. Itt van velünk a stúdióban Veresmély, ez az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetségének
0: elnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na hát először is, uh, mielőtt rátérnénk az elő, elektronikus fizetési lehetőségekre, illetve a majdani jövőbeni lehetőségekre és az őket összekötő trendekre, tendenciákra. Nézzük meg, hogy a szövetség mikor és milyen célal alakult, kik a tagjai, mik a tervek. Kicsit az EFIS-ről.
0: A szövetség szervezését azt 16 második fél éveben kezdtük el. Mint éveben egy olyan szakmai együttműködő kör Körülbelül jött létre az a gondolat akikkel már hosszabb ideje közösen gondolkodunk ötletelünk azon, hogy, hogy hogyan lehetne a hazai elektronikus fizetésekben áttörést elérni, milyen jobbnál jobb szolgáltatásokat lehet létrehozni maga a szövetség bejegyzése az 2017 első negyedévében történt meg, és a tavalyi év volt az az első olyan év, amikor már tényleges munka történt a szövetségen belül A szövetségben egy kilenc fős alakuló létszámmal jött létre ez a szervezet Itt a hazai elektronikus fizetésben érintettek képviseltetik magukat Bankok, telekommunikációs szolgáltatók olyan szolgáltatók, akik a, a fizetési rendszerek mögött vannak, tehát itt értem az alatt akár a Zsíró Zrt-t is, illetve ami egy, megint csak egy ilyen színes képet ad a szövetségről, hogy, hogy egyaránt megjelentek az állami oldalon lévő meghatározó szereplők, illetve a, a piaci oldalon lévő meghatározó szereplők, tehát ez egyfajta ilyen találkozási pont is volt az állam illetve a piaci szereplők között.
3: Uh -huh. um, Oké, okay, szóba kerül, mindig azt foglalkoztatott, és most remélhetett is, ugye, hogy, hogy, hogy ennek az elterjesztésén, elterjedtségén munkálkodnak majd, és a szolgáltatási színvonal javításán azt, hogy lehet megoldani, ugyanis egészen hihetetlen történeteket hallok meg, hogy emberek miért nem használnak elektronikus fizetési e, megoldásokat. Egy sokakban óriási fiasz van, egy ilyen bizalmatlanság ez iránt. Tehát azt gondolom, hogy itt egy óriási ilyen tájékoztatási kommunikációs edukációs hadjáratot is kell majd. E, még a
1: legegyszerűbb. Szerintem a legegyszerűbbek között van a parkolás kérdése, ahol még mindig a, nem tudom, meg ki 80 szával van az SMS-en mondjuk a um, appos, illetve más megoldások helyett,
0: ha jól ha jól említ. Igen, hát ez egy ez tényleg egy olyan kérdés, amit, uh, amit nem lehet kikerülni, tehát az, hogy, hogy, hogy edukáljunk, uh, megismertessük ezeket a megoldásokat és uh, uh, egy olyan Hátteret kapjanak a felhasználók, ami, ami alapján ők ki tudják választani azt a megoldást, ami a számukra a legkedvezőbb és megfelelő biztonsággal is üzemelés. Ez egy nagyon fontos kérdés benne. Ugye több szereplő is méri folyamatosan ennek az elektronikus fizetési piacnak a hazai helyzetét, és azért egyértelműen kijön az, hogy, hogy a felhasználóknak azon tábora, aki még nem használ valamiféle elektronikus vagy, vagy mobilos fizetést, ott azért a 40-45 a egyértelműen azt a választ adja, hogy azért nem használja, mert nem bízik benne. És sajnos, hát ugye, mi magunk is így működünk, hogy, hogy a egy-egy jó megoldást nehezen fogadunk el, tehát hosszú idő az, amíg, amíg a felhasználókat be lehet hozni a rendszerbe, viszont kikerülni nagyon gyorsan kikerülnek, tehát ha egy-egy negatív eset van, és azért itt ugye a tavaly évben nagyon sok ilyen ügyet lehetett hallani, akár mobilos vagy egyéb fizetési csatornákra, az nagyon vissza tudja vetni a felhasználókat, és még inkább erősíti a bizalmatlanoknak a táborát, tehát nagyon fontos az, hogy vagy, hogy bizalmat építsünk az elektronikus fizetések iránt.
1: Mivel kapcsolatban a legerősebb a bizonytalanság konkrétan a magával a fizetéssel, illetve a pénz eltűnésével, a biztonságával kapcsolatosan, vagy mi a fő hát ö, faktor?
0: Nem, igen, tehát alapvetően nem a fizetéssel van gond, hanem tényleg a pénz biztonságával, uh -huh. hogy hogy, hogy tényleg biztonságban van a pénzem nem fognak, a, nem elviszik az adataimat, attól félünk itt ugye az elektronikus internetes, mobilos térben, hogy hozzájuknak az adatainkhoz de akár ez igaz a bankkártyás fizetésekre is mert azért időnként hallani arról, hogy különböző terminálokat meghekkelnek, leolvassák az adatokat Elviszik a bankkártya adatait, visszaélnek vele, és leginkább ettől félnek az emberek, hogy, hogy a pénzt, azt a pénzt, amit én a mögött az elektronikus fizetési mód mögött tárolok, azt, azt elviszik és, és ellopják tőlem. Tehát ez, ez, ez az igazi félelem, amit mi is érzékelünk, hogy ezen kell, ezen kell változtatni.
3: Olvosom, hogy felállítanak egy etikai bizottságot, etikai kódexet is létrehoznak ezt, Erre miért van külön szükség az elektronikus fizetési megoldásoknál, miért nem lehet azt alkalmazni, ami egyébként ilyenkor kereskedőnél, banknál, bármilyen fizetési rendszer működtetőjénél használatos?
0: Hát, ezt az etikai kódexet, ezt, ezt már a tagság e, egyhangulag elfogadta, ez volt az első, egy nagy, első nagy lépésünk, hogy, hogy megalkottuk ezt az etikai kódexet. Magát a kódexet azért kellett létrehozni, hiszen rengeteg jogszabály van, fogyasztóvédelem, pénzforgalomra, elektronikus kereskedelemre volantkozó jogszabályok vannak, ezek e, meg is határozzák a, a kereteket, de az etikai kódexet egy olyan, Megközelítésből raktuk össze, hogy egy ilyen elektronikus fizetési láncban adott esetben több szereplő is benne van. Benne van maga a felhasználó, benne van az a, az a kereskedelmi egység, ahol fizetünk, és akkor ebbe lehet bank, lehet benne különböző szolgáltató, aki akár a, a kártyaterminát szolgáltatja, vagy, vagy akár a mobil fizetésben mobil fizetési szolgáltató, mobil operátor, tehát több szereplős egy-egy ilyen folyamat, és a tapasztalat, hogy egy-egy ilyen folyamatban nagyon könnyen csúszhat hiba, hiszen technológiákról beszélünk, informatikai technológiákról, és nagyon lényegesnek tartottuk azt, hogy, hogy amikor a folyamatban valami hiba csúszik, akkor a felhasználók egyértelmű tájékoztatást kapjonak, a folyamatban résztvevő szereplők is korrektül tudjonak egymással kommunikálni, kvázi ne egymásra mutogassonak, tehát amikor itt tudom, én tipikus példa, amit említett ön itt is az elején, hogy SMS-be parkolunk, mondjuk nem érkezik meg az SMS. Az lehet, hogy azért nem érkezik meg, mert pont a mobil operátor, a mobil kommunikációs rendszerbe van hiba, és önmagában az SMS nem megy át. És akkor ugye fölmerül a kérdésem nem tudunk parkolni. Most akkor az kinek a hibája a parkoló, parkolási szolgáltatónak, a mobil fizetési szolgáltatónak, vagy a mobil operátornak, ezt nem mindig ezt azért a felhasználó nem tudja egyértelműen beazonosítani, és ebből azért akadnak problémák. Most ezt próbálta a szövetség egy keretbe foglalni, és kvázi egy alapelvként megfogalmazni, hogy a tagoknak ezt el kell fogadni mindenkinek, és ezáltal az a 9 vagy most már tíz tag, mert ugye már csatlakozott hozzánk a Magyar államkincstár is, akik részt vesznek ilyen elektronikus fizetési láncokba, magukra nézve ezt már egy kötelező érvényű kódexnek tartják, tehát egyfajta ügyfélbizalomépítés tud elindulni, mert azt tudjuk mondani, hogy igen, ebben a körben már nem fog majd ez előfordulni, vagy ha előfordul, akkor megvizsgáljuk, hogy miért fordult elő, és meg Teszik azokat a lépéseket a tagok, hogy, hogy a jövőben, jövőben elkerüljük az ilyen eseteket, tehát egy, egy, egy ügyfél bizalmat próbálunk ezzel is majd építeni uh -huh. kifelé, a felhasználók felé.
1: Egy gyors kérdés meg ide vigyeztek, mielőtt a hallgatók megkérdezik, amúgy is megkérdeznék. Persze. Hogy mi a véleményük a kényelmi díjakról? mert sokan azt hozzák föl, hogy ez a modern erre kéne rászutatni az embereket, akkor miért van, kényelmi díjakért fizesek többet azért, hogy ezeket használják.
0: Ez egy, ez egy teljesen jó kérdés. Ez, ez talán a következő nagy lépés lesz, amivel fog a szövetség is foglalkozni. Ugye a kódex után kitűztük azt, hogy, hogy hozzunk létre egy elektronikus fizetési stratégiát, de azt is közösen az állam meghatározott, meghatározott szereplőit is bevonva, és ezekről a kérdésekről beszélni kell, hiszen akkor fog tudni igazából majd elterjedni az elektronikus fizetés, hogyha az egy ösztönző lesz, tehát a végén a felhasználónak olcsóbb lesz. Ehhez persze szükséges az, hogy, hogy a meglévő üzleti folyamatokat, üzleti modelleket is újra gondoljuk, csak itt ugye arra kell vigyázni, hogy úgy gondoljuk újra, hogy azért a szereplőknek megéri a nap végén, uh -huh. tehát vesztességgel senki nem fogja tudni nyújtani ezt a szolgáltatást, Pont emiatt nehéz is hozzányúlni, de, de mi magunk is úgy látjuk, hogy, hogy ezen változtatni kell magán az egész helyzeten, és a következő nagy feladatunk, mint ahogy említettem, ez az elektronikus fizetési stratégia megalkotása lesz, ahol pont ilyen kérdéseket is figyelembe kell venni, hogy hogyan lehet olyan új üzleti modelleket, új folyamatokat alkotni, ahol továbbra is fenntarthatóak lesznek a rendszerek, nyitott lesz a fejlődésre, az innovációra, megéri szereplőknek csatlakozni benne, és uram, bocsán, még az államnak is megérheti, hiszen ezzel a, a, a szürke zónából tereljük kifelé a fizetéseket, tehát ugye az átláthatóság a transzparencia növekszik és ezáltal az állam is tud azon gondolkozni, hogy hogyan, uh, hogyan jöjjön be ebbe a hogyan ösztönözze az elektronikus fizetéseknek az elterjedését. Mm. Mm. Ez jó hangzik.
3: Jó, akkor most zenéljünk egyet. Szerintem most aztán még Faggatjuk Veres Mihályt itt lesz velünk a stúdióban, az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetségének elnöke, és egy picit az új elektronikus fizetési trendekről, a várható uh, újításokról fogunk vele beszélgetni, az azonnali átutalástól kezdve a banki apikon és fintech cégeken át. A blockchain technológiáig. Játszunk még előtte egyet gyorsan. Rendben.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A héten minden nap kisorsunk egy páros belépőjegyet a Budapest port a 2018. március 2-4-e között megrendezésre kerülő kiállításra. Mai kérdésünk. Melyik szín a legsötétebb az alábbiak közül? A. Mahagóni B. bük C. Cseresznye Nem neked kell megfejteni Erről
1: hogy általában a mi kis papírunkon ki van vastagítva Igen. a helyes megoldást Most nincs és ez engem bosszant, mert nem tudom
3: Majd akkor én megmondom
0: <gül> A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzi.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
2: J'en ferai quoi, pap à la tap, papa Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai Köszönöm,
3: Megyünk tovább a Millás reggelével, itt a 9.9 jazzin elektronikus fizetésekkel foglalkozunk. Bemutattuk az efisz akinek az elnöke, itt van velünk személyesen Veres Mihály. És most egy picit a magával, az elektronikus fizetés változásával, trendjeivel foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy jó, három jól azonosítható, forduló pont előtt állunk, vagy fejlődési szint előtt állunk. Hogyha jól mondom az időbeli sorrendet, akkor talán a PSD2 az első, utána az azonnali fizetési megbízások létrehozása az talán 2019 köré datálható, és nyilván a sor végén valahol egy, egy bizonytalan uh, um, határidővel a blockchain technológia uh, térnyerése. Kicsit nézzük meg, hogy hogyan állunk ezekkel, hogyan haladunk, minden az ütemterv szerint halad-e Kezdjük akkor a banki apik megnyitásával, ugye, ami azt teszi lehetővé, hogy fintech cégek fejlesztenek gyakorlatilag a banki adatbázisra bármilyen pénzügyi megoldást.
0: Ilyen, ez, a, ez az új pénzforgalmi irányelv, ez a PSD2, ezt az Európai Unió gyakorlatilag azért indított el, hogy egy, egy innovációs teret nyisson a, a banki világban, ami ugye két, két fontos iránya vagy ága nyílik meg itt a banki világnak a PSD 2-vel. az egyik a számla információk, tehát majd jogosultságot adhatok egy, egy külső alkalmazásnak is arra, hogy az én számlámról forgalmi számla információkat gyűjtsön össze, és azt mindenféle módon feldolgozza, és erre szolgáltatást építsen. A második ilyen irány az pedig maga a fizetési kérelem, amikor egy külső fél is tud az én bankszámlámról folyószámlámról fizetési tranzakciót indítani tehát ezt foglalja össze ez a PSD2 irányelv ezeknek a bevezetése folyik, itt még ugye van egy van egy nyitott kérdés az azonosítás kapcsán hogy a felhasználói hitelesítéseket hogyan, milyen módon kell végezni ez az Európai Bizottság hatáskör ezt valamikor a, a első negyed év végén le fogják zárni és utána teljes lesz ez az irányelv csomag és ugye erre kötelezettséget kell adni, tehát ez egy kötelező elem be kell vezetni a bankoknak ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról hogy ez egy, ez egy lehetőség lesz hiszen ugye a bankok ki fogják nyitni a, a rendszereiket, tehát kvázi ilyen apikon keresztül hozzá lehet férni külső szolgáltatóknak, itt lesznek bizonyos felügyeleti engedélyek is, tehát nem férhet bárki bármilyen módon hozzá, tehát azért ez egy nagyon szabályozott keretek között kell, hogy menjen, de azért ez egy nyílt világ, de, de nagyon lényeges lesz majd az emögött épülő szolgáltatások és az, hogy milyen üzleti modellt lehet itt kitalálni, tehát a fintekeknek ez egy, ez egy nagyon jó lehetőség, de azért mi azt látjuk, hogy ezzel a lehetőséggel azért nem lesz egyszerű élni, hiszen ki kell találni azt az üzleti modellt, hogy, hogy miért, miért uh, hogyan fog működni az, hogy egy számlainformációs megoldás bejön a térbe, hol fog ő, uh, hol fogja ő tudni majd eltartani magát, hol lesznek neki azok a szolgáltatásai, amir megéri üzemeltet. Hiszen a bank kinyitja az apit, tessék, be lehet jönni, de valahol ugye a nap végén uh, ezt fönn kell tartani ezt a szolgáltatást, tehát itt még, itt még azért kell, kell a, a, a szereplőknek az együtt gondolkozása.
3: De ez mintha már meg lenne, vagy elindult volna azt látni, hogy a bankok pont azért, hogy ne bízzák a véletlenre, hogy esetleg a nyakukra nő valaki kvázi egyrészt. Másrészt, hogy a lehetőséget kihasználják. ők maguk hoznak létre olyan inkubációs környezetet, ahol a jó ötlet táptalajra lel, és, és akár finanszírozzák, sőt, akár be is szállnak az ilyen cégekbe.
0: Így van, tehát ez egyértelműen látszik, hogy ez, ez, a, ez, az a, ez lehet az az irány, ami, ami a fintekek számára is nyerő lehetett, amikor maga a bank, a nagy pénzügyi szolgáltató az, aki, aki ezeknek kinyit egy ilyen inkubációs teret, erre itthon is nagyon jó példákat látunk ebbe. Egyébként szerintem európai szinten is éleljáró példáink vannak, illetve az az inkubációs közeg, amit itt a hazai bankszektor szereplői kialakítottak. Ez, ez európai mércével is ö, ö, ott a top 3-ba sorolható, ö, és ö, a fintekeknek is a, az egyik, egyik csábító irány az az, hogy, hogy a megoldásaikat a bankok ö, fogják ö, behúzni ö, maguk mellé, vagy nagyon sokszor ugye, a bank ö, indít egy-egy ilyen inkubációt a saját ö, ö, cégcsoportján belül, tehát erre is nagyon sok példát látunk, Hát várjuk, várjuk azt, hogy amikor ez, a, ez a, az, az irányelv ez, ez ténylegesen uh -huh. bejön és ténylegesen nyitni kell, igazából majd a felhasználók be fogják árazni ezeket a megoldásokat, hogy milyen megoldást használunk, mit nem, és valahol ez fogja majd azt a, a fenntarthatósági egyensúlyt is kialakítani, hogy ki fogjuk választani azokat a megoldásokat, ami nekünk tetszik és jó, és azt használni is fogjuk.
3: Világos. Azonnali átutalás, az is itt van a nyakunkon, és óriási változást hozhat, belőle, fizetni, ugye, mint minden elektronikus fizetési megoldás, ugye a fehérítését segíti a gazdaságnak, hiszen nyomót hagynak maguk után a delikvensek. Azt hiszem, hogy ez egy igazán nagy előrelépés lehet, hiszen például gondoljunk bele, hogy a, a, egy előleg fizetésnél, amit eddig zsebből egy kötek bankóval kellett megtennie a kereskedőnek, az most egy telefonról, egy azonnali átottalással megoldhatja. Majd hogy állunk ezzel? Minden időben van?
0: Hát, az Instant Payment <gül> ben. Megint csak szerintem egy szerencsés csillagzatát össze Magyarországon, hiszen itt egy olyan környezet fog kialakulni, amit, amit kötelező bevezetni. Ugye Európában, illetve a világ számos országában vannak már fejlett instant payment szolgáltatások sok esetben ezeknek az volt a, a hátránya, hogy, hogy mivel gyakorlatilag üzleti alapon került bevezetésre, ezért nem került minden szolgáltató integrálásra ebbe a rendszerbe, ezáltal a felhasználóknak voltak olyan csoportjai, akik nem vannak a rendszerbe, voltak akik nem. Magyarországon ez egy kötelező elemez, tehát itt mindenkinek be kell lépni ebbe az Instant Payment rendszerbe, és ezáltal ugye az garantálva lesz, hogy egy 10 millió forint alatti tranzakciók tényleg az öt másodpercen belül a számlára tudnak kerülni, és ezt, ha belegondolunk, hogy ez mit jelent, és ez milyen, milyen gazdasági lépés lesz, és milyen jelentős gazdasági lépés, hiszen egy kiskereskedő ma adott esetben három-négy napig is hitelez a vevőnek, hiszen bemegyünk pénteken, fizetünk bankkártyával, ugye hétvégén már, már nincs uh, átterhelés, és jobb esetben mondjuk kedden megkapja a pénzt, tehát gyakorlatilag négy napig hitelezett. Na most uh, ezek az instant payment megoldások, viszont azt fogják eredményezni, hogy szombat délelőtt bemegyek, megveszem a két kiflimet, öt másodperc múlva ott van a, uh, a pénz uh, az eladó számláján, tehát... Uh, Kérdés, hogy szoktatják
1: rá, mivel uh, a kis az, az érdeke, hogy átálljon az ügyfél, de akinek viszont a bankkártya megszokta és ahhoz ragaszkodna. Ez még egy érdekes
0: kedvenc példám az autóvásárlás, ugye mindig ezt tesz, hozom fel az instant payment rendszerek nél hogy megveszek valakitől egy autót szombaton vagy vasárnap 10 órakor megegyezünk és gyakorlatilag ott helyben uh -huh. ha értékhatár alatt van ki tudom fizetni és gyakorlatilag egy mobiltelefonos alkalmazásokkal le tudjuk zongorázni tehát ez úgy gondoljuk, hogy, hogy nem, csak, nem csak a gazdaság fejlesztésnek adhat egy új dimenziót, hanem, hanem tényleg a felhasználóknak is illetve rengeteg szolgáltatást fog tudni magával húzni és gyakorlatilag ma azt látjuk, hogy, hogy azzal, hogy ez jövő évben bevezetésre kerül, sokkal jelentősebb lépésnek tartjuk, mint a PSD2, hiszen ez Magyarországon egy, egy kötelezően bevezetendő elem lesz, tehát innentől fogva az azonnali fizetés meg fogja adni gyakorlatilag a, a pénzforgalmi irányelvek mögött lévő lehetőségeknek is a azt, hogy, hogy ténylegesen lesz miért használni az elektronikus rendszereket, mert itt még az a probléma, hogy önmagában, hogy lehet elektronikusan fizetni, az, az egy adottság, de a felhasználónak kell az az élethelyzet, hogy miért is használjam, uh -huh. hogyan használjam. Na és ezekbe az azonnali rendszerekbe azért ez megvan, tehát ez, ez egy jelentős löketet fog tudni adni.
3: Oké, okay, és akkor még a blockchain egy De,
1: kevés idő. Érdekes, hogy majdnem, hogy ez a példa fölmerül. Hát autóvásárlások autóvásárlásokkal szerződés vonalon. Igen, igen, igen. hogy
2: hát ez az már egy lépés.
3: fogjuk. Igen, élni. amikor már maga a szerződés is beleintegrálódik ebbe a fizetési igen. folyamatba. Uh, hogy állunk ezzel? Mennyire foglalkoznak ezzel a, a bankok, vagy akár a szövetség uh, tagok, akikre rálátásuk van?
0: De ez, ez megvan a, a, az együttműködők körben. Gyakorlatilag ez, voltak azok a gondolatok, amiért maga létre is jött a szövetség, hiszen... Amikor 15-ben, 16-ban különböző innovatív megoldásokat kerestünk ebbe az együttműködői partneri körbe, gyakorlatilag így értünk el oda, hogy igen, ezt valamilyen módon össze kell fogni, és ezek miatt jött létre a szövetség, hogy meg kell teremteni a kereteit, ugye kódex van, stratégiát kell írni, és akkor gyakorlatilag egy, egy, egy olyan egészséges mederbe lehet terelni ezeknek a rendszereknek a fejlesztését, ahol egy kiszámítható pálya van, kiszámítható gazdasági pálya van a szerep, a fintekeknek, a bankoknak és akár a felhasználóknak is, hiszen látják, hogy mit lehet elérni, meg lehet őket kérdezni, tehát egy, egy, egy jó működő ökoszisztémát lehet ebbe létrehozni és az innováció az, ez benne lesz és gyakorlatilag ezek az új technológiák, akár a blockchain vagy, vagy ami erre majd ráépülhet ez, ez, ez tényleg egy olyan fejlődési pályát ad, hogy, hogy összeállnak az elemek. Tehát lesz miért fizetni, lesz hol használni, és tényleg kijönnek azok az előnyök, hogy az észre se fogjuk venni. Uh -huh. és nem azért fogunk belemenni, hogy hú, ez most egy új fizetési mód, hanem azért fogunk belemenni, mert így fogunk tudni elérni egy szolgáltatást, könnyen ki tudom fizetni a fagyit a Balatonon a mobiltelefonommal.
1: Már de... csak az a kérdés, mert föl, hogy mikor
0: várható. Igen. Hát ugye... Ezek a fejlődési ö, ö, elemek, ezek azért jönnek, hiszen jövő évben bevezetésre kerülnek a, ö, az instant payment megoldások. Azért a, a, a szövetségen belül is a szereplőknél folynak nagyon komoly innovációk, nagyon komoly fejlesztések. Jön a közlekedési ö, jegyrendszer, ami már egy elektronikus mobilos megoldás lesz, ez megint ugye rengeteg embert el fog érni tehát apró lépések történnek most kell még meglépni azokat a szövekeket, le kell lütni, ami ennek a fejlődését segíti és így ha, ha lesz stratégia és lesz egy közös innovációs tér ezeknek a létrehozására, akkor lesz üzleti modell és be fog tudni indulni a robbanás jövő évtől, úgy látjuk Magyarországon. Uh
3: -huh. van. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk, és beszélgettünk erről. Beres Mihály az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetségének elnöke volt itt velünk. Szép napot a továbbiakban. Megyünk tovább Schmidt rövid híreivel, utána folytatjuk a Milás Segélyt, itt a 9.9,